0: Στοτιοδέλτα.gr Ζεις μαζί του.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμή με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το Στοτιοδέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημένοι μου φίλοι, γεια σας! Μαζί λοιπόν για νέο ταξίδι στον κόσμο των παραμύθιων και σήμερα έχω κάτι κλασικό αλλά πάντα ωραίο παραμύθια του Anderson Να αρχίσω λοιπόν τις καλημέρες μου Καλημέρα στους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3W StudioDelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio και άλλες πολλές. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και βεβαίως να καλημέρισουμε τους φίλους που μας ακούν από το καινούργιο μας Ape στο Google Play, ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και βεβαίως την καλημέρα μου στους χαπημένους μου συναρχάτες και φίλους στον την Αφροδίτη και την ώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τραγούδια. Σήμερα σας έχω κάτι παλιό και ωραίο. Παιδικά λοιπόν τραγούδια σήμερα θα επενδύσουν την εκπομπή από την δεκαετία του 60. λοιπόν με όμορφα τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι. Τα
2: αγόρι μου, τα αγόρι μου, τα αγόρι μου
0: Τα αγόρι μου
2: και σαν καραμέλα Και πόζες όταν παίρνει μου τα γόρι <μήν> μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα
3: <μήν> χυλάκι,
4: <μήν> πέτρο, κέρασο και, και
3: μαγούλωβε ρικοκό
4: ρικο, ρικοκό, ρίκο, ρίκο, ρικοκό, 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 <μήν> Τα
2: γόρι μου είναι πλάσμο, <μήν>
3: Βλέπω το γέλιο
0: του ροσόλι,
2: μπροστά του πένα ξίζουν ούτε διλευτό.
4: Δεν <Καγόλυν> μου <Τεριαν>, καρτοσιά
2: <Καγόλυν> οι άντρες
0: όλοι, <όλυν. Καγόλυν> χιλάκι,
4: πέτρο, κέρασο <Καγόλυν> και μάγουλο Βερικοκό,
3: ρίκο, 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 ρίκο,
4: Tangori, tangori, tangori,
3: tangori, tangori, tangori,
4: tangori,
5: tangori,
2: tangori, 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 tangori,
3: tangori, 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 tangori,
4: tangori, 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 tangori,
5: τα παιδάκια, τις πετά φυλάκια. Και δεν τους μιλάει όταν τις μιλάνε, μόνο τους γελάει και τις τραγουδάνε. <σίλια> κόκκινο, <σίλια>
0: κόκκινο,
5: <σίλια> κόκκινο,
0: <σίλια> κόκκινο,
5: <σίλια> κόκκινο, <σίλια> κόκκινο σκουφίτσα, σε <σίλια> μια Ισέλια, Ισέλια,
0: Ισέλια,
5: Ισέλια, 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 Ισέλια,
0: Ισέλια, 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 Κόκκινο σκουπίτσα Έχει μπλεμματάκια, κόκκινα χιλάκια κι όλα τα πετάκια τις πετάν φυλάκια.
5: Kogino, 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 kogino,
0: kogino, Κόκκινο σκουφίτσα cocky no, skufficia.
6: Cocky no, cocky no,
1: στο πρώτο παραμύθι κλασικό και ωραίο ο Αναπτήρας Ένας στρατιώτης πήγαινε με στρατιωτικό βήμα στο μεγάλο δρόμο και εν δύο, εν δύο στη ράχη του είχε το σάκου του και στο πλάι του το σπαθί του Ήταν στον πόλο μου και τώρα γυρνούσε στο γοριό του Κοντά σε ένα σταυροδρόμι απάντησε μια γρία μάγισσα Πω πω άσχημη που ήταν, θεέ μου Τα χείλη της κρεμόταν στο στήθος της. Καλημέρα, καλά μου, στρατιώτη, το είπε. Τι όμορφο που είναι το σπαθί και τι μεγάλο που είναι ο σάκο σου. Εσύ είσαι αγεθνό, στρατιώτη. Ο στρατιώτη απάντησε ευγενικά. Ευχαριστώ, γρία μάγκησα, είπε. Βλέπει αυτό το γέρικο δέντρο, εξακολούθησε δείχνοντα τον κορμό μια παμπάλη καστανιά που ήταν κοντά στο δρόμο. Μέσα είναι ολότολο κούφιο. Σαν ανέβει σου απάνω στην κορφή θα βρει μια μεγάλη τρύπα. Από αυτή μπορεί να κατέβει μέσα ω κάτω από το βυθό του δέντρου. Να, πάρα αυτό το σκηνή. Δέσου καλά για να κατέβει, και εγώ, άμα μου δώσω σινιάλα, θα σε τραβήξω πάνω. Και τι δουλειά έχω εγώ μέσα σε αυτό το δέντρο, παρακαλώ, ρώτησε ο στρατιώτη. Να βρει παράδεσαι, είπε η μάγισσα. Άκουσε. Άμα φτάσει κάτω στο βυθό του δέντρου, θα δει σου μια σκάλα. Και προχωρώντα απ' έρω Γιατί τη φωτίζουν παραπάνω από 300 λάπες Εκεί θα δεις τρεις πόρτες Η κάθε μια έχει το κλειδί στην κλειδονιά της Και μπορείς να τις ανοίξεις Στην πρώτη σάλα θα δεις χάμος στη μέση Μια μεγάλη κάσα Και πάνω σε αυτήν ένα σκύλο Τα μάτια του είναι μεγάλα Ίσα με το πιάτο ενό φλιτζανιού Αλλά μην τρομάξει. Ενός, ενός, με το πιάτο ενός φλιτζανιού του τσαγιού Αλλά μην τρομάξει, Τι βλέπεις αυτή την ποδιά με τα γαλάζια τετράχονα Άπλωσε την καταγής Άρπαξε μέσα στο σκύλο από το λαιμό Και βάλ τον πάνω στην ποδιά Άνοιξε την κάσα Θα βρεις μέσα χιλιάδες νομίσματα Που είναι από χαλκό Αν προτιμάς το ασύμι τότε έμπας στην πλαγινή σάλα Εκεί κάθεται ένα σκύλος που έχει μάτια σαν Κάμε όπως και με τον πρώτο σκύλο. Τον απάνω στην ποδιά σου. Και πάρε όσα σημαίνει ότι να μπορεί να σηκώσει. Αν όμω θέλει μάλαμα, έμπα στην στερνή σ' άλλα». Αυτού την κάσα τη λύρε τη φυλά για ένα φοβερό κύλαρο, με μάτια που το καθένα μοιάζει με στρογγυλό πύργο. Άμα τον δει, μην ξεφνιαστεί και τα χάσει, άρπαξε τον αμέσω από τα αυτιά και βάλ τον πάνω στην ποδιά. Έπειτα φορτώ σου όσο χρυσάχπη βαστά η ψυχή σου. Μ' ναι αυτά που μου προτείνει, λέει ο στριτιώτης. Μα για όλα αυτά τη ζητά, δεν μπορεί να τον οπωσδήποτε μια μάγισσα σαν αισθέα να κάνει καλό για την ψυχή τη. Θέλει λίρε, Όχι, όχι, είπε η Μάγισσα, Ούτε πεντάρα. Μονάχα κάνω τη χάρη και θα μου φέρει ένα παλιό ένα πτήρα που η γιαγιά μου ξέχασε την τελευταία φορά που κατέβηκε με στο δέντρο. Σύμφωνοι, τη λέει ο στρατιώτης. Έμπρεπε λοιπόν, δέσε μου το σκηνί ολόγερο στο κορμί μου. Σκύβει λοιπόν η Μάγισσα, τον αδέγει και του λέει: Το έδωσα. Να πάρε και την ποδιά μου με τα χαλάζια τετράγωνα. Διόθησε η θυσμένος σε τέτοια, σκαρφάλωσε πολύ γρήγορα στο δέντρο, έφτασε στο άνοιγμα και κατέβηκε μέσα στον κούφιο κορμό της γέρικης καστανιάς. Όπως του είπε η Γρια, βρήκε μια σκάλα και αυτή έφτασε στο θολωτή σάλα με τις πολλές λάμπες. Χωρίς αργοπορία ένισε την πρώτη πόρτα. Εκεί καθόταν ο σκύλος με τα μάτια που ήταν σαν πιατάκια φλιτζανιού του τσαγιού και απαμπήκε και τον κοίταξε με τα γουρλωμένα μάτια Έλα, τα παλικάρι μου, είπε, και αρπάζοντα ξαφνικά το ζώο, το έβλεπα πάνω στην ποδιά τη μάγια σα και γέμισε το σάκο του και τι τσέπε του με χάλκινε δεκάρε. στερα ξανά κλείσε την κάσα και έβλεπε πάνω στο πάλι το σκύλο. στερα άνοιξε την πλαγγελίνη σ' άλα και βρέθηκε αντίκριτο στο σκύλο με τα μάτια που ήταν σαν μιλόπετρε. Μην αγριό κοιτάζει έτσι, το είπε, θα κουράσει σαντε κατά πολύ όμορφα ματάκια σου. Άρπαξε λοιπόν το σκύλο από το λαιμό και τον απίθωσε πάνω στην ποδιά και άνοιξε την κάσα. Σαν την είδε γεμάτη ω τα χείλια από στραφτερά ολοκαίρνου για τάλιρα, το τον το σάκο και τις τσέπες του που ήταν γεμάτα με χάλκινα και τα γέμισε με ασίμι. Ήστερα μπήκε στην τρίτη σάλα. Εκεί ήταν ο σκύλος με τα μάτια σαν στρογγυλούς πύργου. Τα φοβερά αυτά μάτια κουνιόταν σαν να είχαν μέσα ρόδες και μηχανέ και τα γύριζαν. Στα αλήθεια ήταν τρομερό και φρικτό θέμα. Ο στρατιώτη βλέποντας και αυτό το τρομακτικό φαινόμενο δεν τάχασε, παρά μόνο για μια στιγμή. Στην έκπληξή του, σήκωσε το χέρι στο πελίκιο και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Αμέσως όμως θυμήθηκε τι έπρεπε να κάνει, άρπαξε το σκύλο από τα αυτιά, τον πλάγισε πάνω στην ποδιά και άνοιξε την κάσα. Τι ήταν εκείνο. Γεμάτη ξόχυλα χρυσάφη. Πέταξε μέσα στο σήμα που είχε πάνω του και γιόμισε όσα πάνω με λίρε στο σάκο τη τσέπη στο πελίκιο και τι μπότες του, όπου μπορούσε να βάλει λίρε τι έβαλε. Θεωρώ πως τον έδωσα για μια για πάντα το γαϊδερό μου, που λέει ο λόγος, είπε. Σαν γυρίσω στον τόπο μου, μπορώ να γράψω όλες τις ε, πίπες και τον καπνό και όλο το κρασί που βρίσκεται στα μαγαζιά και να χαρίσω ακόμα και στον ανεψιό μου, όλους τους μολυβαίνους στρατιώτες, όλες τις βούρες και όλα τα τόπια που πολλούν στα καταστήματα των παιχνιδιών. Τόσο φορτωμένο ήταν που μόλις μπορούσε να περπατήσει. Μπολά δεν ξέχασε να κλείσει την κάσα και να βάλει το Έπειτα έκλεισε τη θύρα, ανέβηκε στη σκάλα και φώναξε τις γριάς. «Έλα, έλα, τράφε πάνω», πήρε στον αναπτήρα μου. «Φου, να πάρει ευχή, το ξέχασα». «Πού βρίσκεται, στο έμπα τη Μεγάλης Σάλλας». Ο στρατιώτης γύρισε πίσω και βρήκε τον παλιό αναπτήρα. Η Μάγιστα τότε τραβώντα τον μεγάλη δύναμη τον ανέβασε στην κορφή του δέντρου. Και όταν κατέβαινε πιασμένο στο χοντρό κορμό τη γέρικη καστανιά, οι Λύρε κατακυλούσαν από το σάρκο και από τι μπότε και τι τσέπε που ήταν ξέχυλε. Ε, τώρα πια έχει παράμε ουρά, του λέει η Μάγιστα. Άμα κατέβηκε και στάθηκε στα πόδια του, δώσε μου τον αναπτύρα Και τι θα τον κάνει, Μη σκοπεύει να κάνει τίποτα μάγια και να βασανίσει εμένα. Όχι, αυτό δεν είναι δική σου δουλειά, είπε η Μάγισσα. Εγώ σε παραγιώμησα χρυσάφι. Έλα λοιπόν, να το ζω τον αναπτήρα. Α τα φταγριά τη, λέει ο στρατιώτη. Πε μου αμέσω διθατοκάτσει τον αναπτήρα. Δεν σου χρησιμεύει για τι καθημερινέ δουλειέ σου. Πε μου το, είδε μη βλέπει αυτό το μεγάλο σπαθί. Το βγάζω και σου κόβω το κεφάλι. Όλο ο κόσμο θα μου γνωρίσει χάρη που καθάρισα τη γη από μια στρίγκλα σαν και σένα. Δεν θα προφτάσει, μικρέ μου, τη λέει η Μάγισσα, και ετοιμάστηκε να τον τιμωρήσει. Πο ξέρει με ποια, μαγ... με ποια μάγια. Ο στρατιώτης σήκωσε μέσα το σπαθί του και πριν τη κόψε το κεφάλι αυτή η σωριά στην χάμω νεκρή από το φόβο της. Ο στρατιώτης έστρωξε το άσχημο γέργο κουφάρι σε ένα χαντάκι, πήρε το μαντρίλι της γραίας, έβγαλε μέσα όλα στις λύρες που είχε στο ροφπιλίκιο και στις μπότες του, το όδωσε σαν δέμα στη ράχη του, έβγαλε τον αναπτύρα στην τσέπη του και τράβηξε ίσια στη πιο κοντενή πόλη. Έτσι λοιπόν, φορτωμένο με τόσα φλωριά χρυσά, πήγε στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο, ζήτησε τα καλύτερα δωμάτια και παράγκελε για τα ακριβότερα φαγητά. Πλούσιος δεν ήταν, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Ο υπηρέτη που γιάλιζε τι μπότες του είδε πω ήταν πολύ τρυμμένε, και κατέργασαν σέναν που μεγαλωπιανόταν και εξόδευσαν ανοιχτό Μα την άλλη μέρα ντύθηκε ολοκαίρι από την κορφή ω νύχια. Ε, με τόσα λεφτά πήγε και αγόρασε τα ωραιότερα ρούχα. Και άμα γίνει γνωστά πως ο ξένος τον έχει τον παρά» ξεφύτρωσαν ένας ένα σωρό φίλι, όπως γίνεται άλλωστε. Τους καλούσε σε γεύματα και αυτοί του μιλούσαν για τα περίεργα που είχε η πόλη για το χωσιλιά και προπάντων για την πεντάμορφη βασιλοπούλα. «Δεν πάει περίπου το καμιά φορά» ρωτάει ο στρατιώτης. «Για να μπορέσει να ταινί κανεί. Ποτέ το αποκρίθηκαν. Ζει κατάκληστη σε ένα κάστρο περικυκλωμένο από μεγάλους πύργους να τη φυλάει ένα τάγμα με αμαζόνας. Η τύχνη είναι καμωμένη από χοντρό μέταλο. Έξω από το βασιλιά κανένα άντρας δεν μπαίνει εκεί μέσα γιατί μία μάγισσα είχε προφητεύσει πως μια μέρα θα πάρει άντρα ένα απλό στρατιώτη. Και αυτό δεν το δέχεται με τίποτα βασιλιά. Ο στρατιώτη δεν έβρισκε και τόσο τέργια στο ένα τέτοιο γάμο και δεν θα δυσκολευόταν διόλου να στεφανθεί τη Βασιλοπούλα. Αλλά κανένα δεν τον ερώτησε και αυτό διασκέδασε όσο μπορούσε. Έτρεχε στα θέατρα, στου χορούς, στι συναυλίες, ξόδευε αλήπητα. Και βάζοντα κάθε μέρα χωρί να μπάζει ποτέ του, κατάντησε άγρυπνοι όλη τη νύχτα. Κατάντησε να μείνει με 2-3 μόνο. Τότε αναγκάστηκε να φύγει από το πλούσιο ξενοδοχείο, να πουλήσει τι όμορφε φορεσιέ και πήγε και κάθεσε σε μια φτωχική σοφίτα. Γέλισε μόνος του τους μπότες του και έρευε με μια τα κουμπιά του που είχαν κοπεί. Κανένας από τους φίλους του δεν ερχόταν να τον δει πια. Πώς θα τόσο σκαλιά για να έρθει στο σοφίτα του. για φρικτή οικονομική κατάσταση που πλέον δεν αγόραζε κεριά και ετοιμάζονταν να κοιμηθεί πάντα στα σκοτεινά. Έτσι λοιπόν, μια νύχτα πολύ σκοτεινή που δεν τον έπαιρνε ο ύπνο, θυμήθηκε και πω είδε μέσα στον περίφημο αναπτήρα τη Μάγια σε ένα κομμάτι κερί. Το έβγαλα και άρχισε να τρίβει τον αναπτήρα. Στο πρώτο τρίψιμο βγήκε μια φλόγα. Μα τον ίδιο καιρό η πόρτα άνοιξε μονάχη τη και πρόβαλε μέσα στην καμαρούλα ο σκύλο με τα μάτια σαν βιατάκια του ζαγιού. Στάθηκε στα πισυρά του πόντια και είπε με ανθρώπινη λαλιά. Τι προστάζει το αφεντικό μου, Μπα, έκανε η έκπληξη του στρατιώτη. Τι ύπτοτο, το, τι διαβόλου είναι αργό είναι αυτό ο αναπτήρα. Ο Θεό με φώτισε και δεν τον άφησα στη γκριά Μάγισσα. Λαμπρά, και γυρνώντα το σκύλο του, που πρόσμενα του λέει: Παράδε. Ο σχήλο χάθηκε και σε λίγο ξανάρθει κοιτώντα δό... στα δόντια του, κρατώντα στα δόντια του ένα πολύ μεγάλο πουγγί γεμάτο δεκάρε. Τώρα κατάλαβα ο στρατιώτη τι πολύτιμο να πτήρε έχει στα χέρια του. Έτρεφε μια φορά, φανερονόταν ο σκύλο με τα λεπτά χάλκινα λεπτά. Έτρεφε δύο, ερχόταν ο σκύλο με τα σημαίνια τάλιρα. Έτρεφε τρει, πρόβαλε ο σκύλο με τι λίρε. Και έτσι γέμισε καλά-καλά πάλι το σακούλι του, ξαναγόρισε καλή φορεσιά και πήγε πάλι στο ωραίο ξενοδοχείο. Ένα βράδυ που ήταν μονάχο και στενοχωριόταν, θυμίρευε τη Βασιλοπούλα. Είναι ωστόσο παράξενο να μην μπορεί κανεί να την δει. Είναι λένε το πολύ όμορφη. Μα τι τη ωφελεί η ομορφιά τη, αν είναι πάντα κατάκλεισμη στο κάστρο. Αν ήταν τρόπο να την έβλεπα. Μπα, γιατί όχι. Αλήθεια, που είναι ο αναπτήρα μου, τον έτρεψε μια φορά και πρόβαλε ο σκύλο με τα πιετάκια σαν και του τσαγιού. Είναι μεσάνυχτα, λέει ο στρατιώτη. Μα θα ήθελα τόσο πολύ να έβλεπα για μια στιγμή τη Βασιλοπούλα. Τι λες, μπορείς να τη φέρει. Ο σκύλο έγινε άφαντο και σε μια στιγμή γύρισε πίσω φέροντα τη Βασιλοπούλα. Κατά τον αποκυ... αποκυμισμένη πάνω στη ράχεια του σκύλου. Και έλαβε από ομορφιά. Ο στρατιώτη έμενε με ανοιχτό το στόμα από το θαυμασμό του και έσκυψε και φίλησε τα, τα μικρούλυκα δάχτυλάκια τη. Αμέσω ο σκύλο έγινε άφατο και ξανάφερε τη Βασιλοπούλα στο παλάτι τη. Το πρωιότερο η Βασιλοπούλα έπαιρνε το πρόγευμά τη με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, διηγήθηκε πω στον ύπνο του είδε ένα παράξενο όνειρο. Ένα σκύλο ήρθε και την πήρε στη ράχη του και την πήγε σε έναν στρατιώτη που τη φίλησε τα, δά, τα δάχτυλα. Πολύ παράξενο όνειρο, λέει η μητέρα τη. Αλλά ο Βασιλιά συλλογίστηκε τα λόγια τη μάγισσα και ανησύχησε. Και έτσι έδωσε μια διαταγή, μια γριά κυρία τη Τιμή, να μείνει άγρυπνη όλη τη νύχτα στο πλάι τη Βασιλοπούλα για να δουν αν ήταν όνειρο ή έτρεχε κάτι άλλο. Ο στρατιώτη ήθελε και καλά να ξαναδεί πάλι τη Βασιλοπούλα και τα μπασάκια, θα πρόσταξε το σκύλο να πάει να τη φέρει. Ο σκύλο επάκουσε, αλλά επειδή η Βασιλοπούλα δεν κοιμόταν πολύ βαθιά για να μην την ξυπνήσει, δεν έτρεχε και πολύ γρήγορα όσο την άλλη φορά. Γι' αυτό η κυρία τη Τιμή, που αγρυπνούσε και είδε να παίρνει τη Βασιλοπούλα, πήρε το κατόπι του σκύλου τρέχοντα όσο μπορούσε. Και πρόφτασε να δει πω μπήκε σε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Η γρία κυρία είπε: Τώρα ξέρω που είναι. Και έκαμε στην πόρτα ένα σταυρό με κοιμολία. Έπειτα καταχαριστημένη, ξαναγύρισε στο παλάτι και πλάγιασε. Σε λίγο ο σκύλος γύρισε πίσω με τη Βασιλοπούλα. Στο γυρισμό του έξω προς ζώο, είδε το σταυρό στην πόρτα, πήρε ένα κομμάτι κοιμολία και χάριξε από ένα σταυρό στι πόρτε όλων των σπιτιών. Το προηγείο Μεγαλιότητα, ο Βασιλιά και η Μασίλισσα, πολύ εξωματική με οδηγό, την κυρία τη Δεμή, Βγήκαν στους δρόμους να δουν σε ποιο σπίτι πήγαν, πήγαιναν, πήγαιναν τη βασιλοπούλα τη νύχτα. «Εδώ είναι» είπε ο βασιλια όταν ήταν την πρώτη πόρτα με το σταυρό. «Όχι εδώ» είναι αντίκουψε η βασίλισσα δείχνοντα την πλαχινή πόρτα. Παντού σταυροί κατάλαβαν ότι δεν έχει σκοπό η εξέταση παραπέρα και γύρισαν άπραχτοι στο παλάτι. Αλλά η βασίλισσα ήταν πολύ έξυπνη η γυναίκα. Πήρε το μαλαμακτάνιο της έκοψε μερικά κομμάτι μεταξωτό και έραψε μια σακούλα που μπορούσε να χωρέσει πολλέ χούφτε πολύ ψηλό αλεύρι από αραπόστα. Το βράδυ έραψε στη ράχη τη κόρη τη τη σακούλα και έκανε αυτή τη σχισμάδα. Από εκεί θα χοινόταν το ψηλό αλεύρι και στην πιο μικρή κίνηση που θα έκανε η Βασιλοπούλα. Την νύχτα ο σκύλο ήρθε και την ξαναπήρε και την πήγε στο στρατιώτη, και αυτό βλέποντα με θαυμασμό την εξαίσια ομορφιά τη κόρη, έλεγε με λύπη: Τι μην είμαι, Βασιλόπουλο, την πάρω για γυναίκα. Ο σκύλο αυτή τη φορά δεν παρατήρησε τίποτα. Είδα τη λεπτή γραμμή του λευρού που άρχισε από το παλάτι και έφτανε ω την κατοικία του στρατιώτη. Το πρωί του πρωί ο βασιλιάς και η βασίλισσα είδαν καθαρά που πήγαινε τη νύχτα η κόρη του. Αμέσω μετά βγήκε ένδελμα σύλληψη, έπεισε τον στρατιώτη και τον έριξε στη φυλακή. Τι σκοτεινή και τι αγρή φυλακή που ήταν αυτή. Ένα στεγνός άνθρωπο με μύτη αγκυλωτή και μακρύ μαύρο μανδύα ήρθε και του διάβασε την καταδικαστική απόφαση. Αύριο θα κρεμαστεί, έλεγε η υπόφαση. Αυτό δεν τον πολύ το στρατιώτη, το τον χωρούσε μονάχα που είχε ξεχάσει τον αναπτήρα στο σπίτι του. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, τον πήγαν σε μια φυλακή. Σε μια άλλη φυλακή. Εκεί που τα σιντρένια κάγκελα του Παριθεριού έβλεπε τι προετοιμασίε που γινόταν για το κρεμασμά του. Το πλήθος έτρεχε από όλα τα μέρη για να δει το στήσιμο τη κρεμάλας και οι στρατιώτε με τύπανα εμπρό και με στρατιωτικό βήμα έρχονταν να παραταχτούν γύρω από την κρεμάλα. Ο στρατιώτη μέσα από το κακελά του είδε ένα μικρό τσαγκαρόπουλο που έτρεχε πιο μπρο από όλου πριν προφτάσει να βγάλει την πέτσενη ποδιά του. Τρέχοντα κατά τον τοίχο τη φυλακή, του έφυγε ένα ξυλοπάπουτσο και για να το βρει, στάθηκε κοντά στο παράθυρο που ήταν ο κοτάκινικο. Μην βιάζεσαι τόσο αγόρι μου, του λέει ο στρατιώτη, δεν μπορούν να αρχίσουν χωρίς εμένα. Έχει καιρό λοιπόν να κερδίσει αυτό το τάλιο που θα σου δώσω, αν θε να πα και να μου φέρει τον αναπτήρα μου που ξέχασα πάνω στο τζάκι. Το τσαγκαρόπουλο δεν περίμενα τ' ακούσει και δεύτερη φορά. Τρέχει λοιπόν, παίρνει τον αναπτήρα, τον δίνει στο στρατιώτη, ανάψε το κάγκελα και πήρε το τάλιρο. Και τώρα ακούστε τι έγινε. Στη μέση τη πλατεία είχαν στήσει μια μεγάλη κρεμάλα. Ολόγρυροι στρατιώτε εσχημάτισαν ένα τετράγωνο, χιλιάδε λαούς είχαν μαζευτεί στην πλατεία, ο βασιλιά και η βασίλισσα καθόταν σε ένα χρυσό θρόνο απάνω σε μια ψηλή έδρα, και αντίκριση σε άλλη εξέδρα, χαμηλότερη, καθόταν οι δικαστέ και άλλοι επίσημοι. Ο δεστιχισμένο στρατιώτη, με τα δύο χέρια δεμένα πίσω, είχε ρεύει πια τη σκάλα και όταν ο Δήμιο ετοιμαζόταν να του περάσει το σκηνί στο λαιμό, παρακάλεσε να του δώσουν την άδεια να καπνίσει. Αυτό το μικρό πράγμα δεν μπορούσαν να το το αρνηθούν, ήταν συνήθεια να εκτελούν την τελευταία επιθυμία και των των χειρότερων κακούργων πριν από το θάνατό του. Αν ήταν βέβαια άβλαβη όλη του αυτή η επιθυμία. Ο ο βασιλιά λοιπόν που τον ρώτησαν έδωσε την άδεια και τότε λύσαν τα χέρια του στρατιώτη και του έδωσαν μία πίπα. Καλά γεμισμένη με κλεκτό καπνό. Πήρε λοιπόν τον ανάπτυρο και τον έτριψε. Ένα, δύο, τρία. Και αμέσω οι τρει θεόρατε σκύλοι, πιστοί στην πρόσκληση, βρέθηκαν κοντά του. Οι φύλακε, καθώ είδαν τα πελώρια και ένα τα θεριώδη μάτια, που έβγαζαν φλόγε, τραβήχτηκαν πίσω. Βοηθήστε με να με με κρεμάσουν, φώναξε ο στρατιώτης. Και αμέσω οι τρει σκύλοι αναποδογύρισαν τον Δήμιο και του βοηθούσε του, του στρατιώτε, εχείμηξαν του δικαστέ. Άρπαξαν τον έναν από το πόδι, τον άλλον από τη μύτη και του πέταξαν ψηλά στον αέρα. Φέρτε τα κανόνια, φώναξε ο Βασιλιά. Αλλά ο Σκύλο μεταμάδισαν πύργου, πήδησε στην έξαδρα, αρπάζει τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα και του πέταξε κάτω. Δεν σκοτώθηκαν γιατί έπεσαν πάνω στι πλάκε τη πολιτεία. Δεν σκοτώθηκαν γιατί δεν έπεσαν πάνω στι πλάκε τη πολιτεία, αλλά πάνω στο πλήθο που είχαν ρίξει κατά ή οι άλλοι σκύλοι. Χάσανε όμω το σεβασμό του λαού του και αμέσω του εκθρόνησαν. Στην προσταγή του αφεντικού του, οι σκύλοι σταμάτησαν. Ο λαό, μόλι το πέρασε κάπου σε τρομάρα, άρχισε να ζιδοκραυγάζει ζωηρά το στρατιώτη, φωνάζοντα. Αυτό είναι γενναίο, παλικάρι. Εσύ σε άξιο να γίνει βασιλιά και να πάρει τη βασιλοπούλα για γυναίκα. Ο στρατιώτη ανέβηκε στο βασιλικό αμάξι και γρήγορα, ενώ οι τρει σκύλοι έτρεχαν εμπρό, φτάσαν στο παλάτι. Τα παιδιά έτρεξαν από πίσω με φωνέ χαρά και η φρουρά παρουσίασε τα όπλα. Τη Βασιλοπούλα την έβγαλαν από τη φυλακή τη και ο γάμο έγινε αμέσω. Οι γιορτέ τη χαρά βάστηκαν 15 μέρε. Οι πίστη σκύλη κάθεσε στο τραπέζι τη τιμή μαζί με του επίσημου. Ο νέο βασιλιά και η καινούργια Βασίλισσα ήταν πολύ αγαπημένοι και έζησαν πολύ ευτυχισμένα. Ο πρώην βασιλιά παρηγοριόταν που έχασε την κορώνα του και το θρόνο του, χαϊδεύοντα τα εγγόνια του και συλλογιζόταν πω, Ε, δεν ήταν και τόσο κακό που αλίθευσε η προφητεία τη Μάγια σα για την κόρη του.
2: Ένας γάτος uh, από γένια που τον έτρεμει η γειτονιά είδε πριν ένα μήνα κάποια ψηψίνα γεμάτη τσαχτινιά μια νιάου παρακαλεί μα η γάτα η στρουγκουλή χαρακτήρα δε όλο τον ρίχνει κι αυτός μελαβολεί
0: Και μια βραδιά τον έπιασε η καρδιά εις στραβά
2: Da krimeni trex oligati romantiiki, ke krimeni stina krimi da krimet krimi
3: boliki.
0: Sei kardia, testa pistolio
2: oligatti romandi ki, krimeni sti na kri dreksane da
5: la 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 la, la 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 la.
0: τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο δακλαρίνο και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω, να σου παίξω κάτω τραγουδακηπίνο Να φυσυξω χιλιές νότες, χιλιές νότες, χιλιές νότες να χορεύει το φεγγάρι, και να βγεις για να' αντικρίσω, να' αντικρίσω να' αντικρίσω τα ματάκια σου ταρι. Το κλαρίνο το πλαρίνο που τρελαίνει τα ζουμπούλια. <Το> τα μπερακλωτούν με μάμπο, με ένα μάμπο, με ένα μάμπο <Το> ο Αργενός κι <η> <Το> Και κοντά σου κάποια νύχτα, κάποια νύχτα, κάποια νύχτα να σου παίξω, να ξυπνήσει. <Το> να φτενίσει τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου και να αρχίσει να με φυλίσει.
4: Καλο κεράκι, κεράκι, και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Χωρίς εσένα, καλο κεράκι, τώρα δεν θα μου να ερωτευμένη, δεν θα καγράψει το τραγουδάκι Σε εσένα καλοκαιράκι, τώρα δε θα μου να ερωτευμένη Τραλαλαλα, 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 τραλαλαλα,
1: Σπίτι. Σε μία πάροντα του μεγάλου δρόμου βρισκόταν ένα παλιό, πολύ παλιό σπίτι. Θα ήταν ως 300 χρονών. Αυτό μπορούσε να το δει κανεί από τη χρονολογία που ήταν στην όψη του σπιτιού χαραγμένη μέσα σε ένα σκαλισμένο στεφάνι λουλουδιών. Εκεί ψηλά με γράψιμο παλαϊκό ήταν γραμμένα και από την Αγία Γραφή και στήχε από του παλιούς ποιητές. Επάνω από κάθε παράθυρο ήταν σκαλισμένα τα πρόσωπα που έκαναν κάθε λογικής μορφασμού Σ' όλο το κτήριο θερασομανούσε ο κεσό και σκαρφάλωνος απάνω. Κάθε πάτομα προχωρούσε πιο έξω και από κάτω του και κάτω από τη σκεπή, σ' όλο το μάκρο της, απλωμό, απλωνόταν ο μολυβένιος σολίνας του νεροχίτη, στολισμένους με μεγάλους δράκους που θα από το στόμα τους το νερό της βραχή. Μα τώρα το νερό έβγαινε από την κοιλιά των δράκων, γιατί από την κύρια είχε τρεπήσει ο νεροχήτης. Όλα τα άλλα σπίτια του δρόμου ήταν νέα και ωραία, χτισμένα με τον καινούριο ρυθμό. Τα γυαλιά των παραθυρειών ήταν καθαρά και μεγάλα. Η τύχη αστραφτερή, σαν γυαλισμένο μάρμαρο. Τα σπίτια αυτά εστεκόταν ήσυχα από τα θεμέλια του ω τη το σκεπή του και ήταν ολοφάνωρο, πω δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με αυτό το κτίριο που έγινε σε βάρβαρου χρόνου. Ακριβώ αντίκρισε ένα καινούριο σπίτι, καθόταν στο παράθυρο συχνά ένα χωράκι με δροσερά και για μάγουλα. Τα μάθη του έλαμπαν από εξυπνάδα. Του άρεσε να κοιτάζει το παλιό σπίτι και μάλιστα στο βασίλεμα του ήλιου ή στο φω του φεγγαριού. Ωρε το κοιτούσε τώρα ο Ασβέστη που είχε πέσει σε πολλά μέρη από το τοίχο. Μα το παιδί έφερνε στο νου του τα χρόνια που όλα τα σπίτια ήταν σαν αυτό. Είχε πέσει στα χέρια του μια παλιά χαλκογραφία με τα παράθυρα, καμπυλωτά και με τερά επάνω, επάνω με οξυγόνιε σκεπέ, με μια μεγάλη σκάλα που έφτανε ω την πόρτα του τρόμου. Και με δράκου και άλλα θηρία ολόγερα στου συνεροχήτε, και από τη μέση του δρόμου περνούσαν στρατιώτε με σιδερένιε πανοπλίες κρατώντα φλόγες που τελείωναν σε αστραφτερά, κοφτερά, μικρά πελέκια. Σε αυτό το μοναχικό παλιοσπίτι καθόταν ένα γέρο, φορούσε ρούχα του παλιού καιρού, ένα πέσινο παντελόνι που έφτανε στα γόνατα, ένα πανοφόρι με μπρούτζινο κουμπιά και μια περούκα που δεν ήταν αληθινή περούκα και δεν μαλλιά. Κάθε προερχόταν ένα γέρο υπηρέτη, σκούπιζε, συγύριζε, φρόντιζε για το φαγητό και έφυγε. Κανένας άλλο έξω από το γέρο με το σκοντρό παντελόνι δεν κατοικούσε στο σπίτι αυτό. Καθώς πλησίαζε στο παράθυρο και έβλεπε έξω, έβλεπε τον κόσμο που κατοικούσε γύρω από το αρχοντικό του. Μια μέρα το παιδάκι τον χαιρέτησε βιενικά με το κεφάλι και ο γέρος αντιχαιρέτησε το ίδιο. Την άλλη μέρα χαιρετίστηκαν και πάλι και σε λίγο καιρό γίνανε φίλοι χωρί να έχουν πει λέξει ο ένας τον άλλον. Το παιδί ακούγα πολύ συχνά από του γονεί του που έλεγαν: ότι Ο αντικρινό μα είναι πολύ πλούσιο, μαζί ολομόναχο και έρημο στον κόσμο. Την ακόλουθη Κυριακή το παιδάκι τύλιξε κάτι σε ένα χαρτί, κατέφυγε στον δρόμο, πήγε στη θύρα του παλιού σπιτιού και όταν είδε τον γέρο υπηρέτη που σκούπιζε, του λέει: Άκουσε, μου κάνει μια χάρη να δώσει αυτό στο εκ μέρου μου στο φατικό σου. Έχω δει μολυβένιου στρατιώτε. Πάρα τον έναν. Σου στέλνω για, για να σου κάνει ηλίκη συντροφιά. Ξέρω πώ είναι να ζει ολομόναχο. Πώ είναι να τον λυπάται κανεί. Χαμαγέλασε ο γεροπηρέτη, πήρε το μικρό δεματάκι και το πήγε στον κυριό του. στερα από λίγο ήρθε στο σπίτι του παιδιού και ρώτησε του γονεί του αν ο μικρό ήθελε να επισκεφτεί το γέρο κύριο. Οι γονεί δώσαν την άδεια και το παιδί πήγε στο παλιό σπίτι. Οι σαλπηκτέ που ήταν σκαθισμένοι στη χείρα είχαν τα μαγολά του πιο φωσκωμένα από κάθε άλλη φορά και αν καλοπρόσεγευε κανεί θα του και να σαλπάρουν με τι σαλπηγέ του παρόλο που ήταν σκαλιστοί. «Το παιδί ήρθε και δώσ' του σφυράνε, έτσι νόμιζε. Η μεγάλη πόρτα άνοιξε. Η είσοδος ήταν όλη στολισμένη με παλιές εικόνες πολεμιστών που φορούσαν πανοπλίες και ερχοντισσών με ωραία φορέματα από δαμασκό, χρυσοήφαντα. Το παιδί νόμιζε πως άκουγε τους ατσαλέγιους θόρικες να κάνουν κλατς-κλατς και τα φουσουλάνια των ερχοντισσών να ελαφροθροίζουν. Έφτασε σε μια πολύ μεγάλη σκάλα σε ένα ωραίο, σιδερένιο, ομορφοδουλεμένο επίκλητρο στολισμένο με μπρούτζινες σφαίρες που θα βλέπει κανείς στο πρόσωπό του να γυαλίζει σαν να ήταν σε καθρέφτη. Έλαπαν σαν να τους είχαν γυαλίσει επίτηδες για την επίσκεψη του μικρού. Ήταν βλέπει ο πρώτος επισκέπτης που έμπαινε σε εκείνο το σπίτι ύστερα από πολλά πολλά χρόνια. Αφού ανέβηκε πολλά σκαλιά το παιδί, είδε ένα μεγάλο μπαλκόνι που έβλεπε σε μια μεγάλη αυλή. Αλλά τα σανίδια είχαν πολλέ ραγάδε και τρύπε, ήταν χορταριασμένα το ίδιο και η αυλή και η τύχη ήταν πράσινη από τα αγριόχορτα που φίτρυναν μόνα τους. Στο μπαλκόνι βρισκόταν μεγάλε γάστρε από πολύτιμη πορσελάνη και έμοιζαν με φανταστικά κεφάλια και χερούλια είχαν σκαλισμένα αυτιά γαϊδάρου. Εκεί πέρα ήταν σπάνια φυτά. Μα αφημμένα από καιρό, χωρί περιπίση, κανένα δεν τα σκάλιζε, δεν τα πόντιζε ή τα κλάδευε. Ήταν πυκνέ δέσμε φύλων, χωρί κανένα λουλουδί. Ήταν και εκεί μια γλάστρα με γαρυφαλιά. Γεμάτη χορτάρια και η γαρυφαλιά σιγουραγωτούσε. Ο άναμο με χάιδεψε, και ο ήλιο με φύλισε, και μου υποσχέθηκε για την Κυριακή ένα λουλουδάκι. Ένα χαριτωμένο λουλουδάκι. Έπειτα το παιδί πέρασε σε μια μεγάλη σάλα. Και τύχη ήταν στρωμένη με πετσί λεμένο, με λουλούδια και χρυσά στολίδια, που τα θάμπωσε ο καιρό. Το χρήσωμα περνά, το πετσί μένει, ψιθίζαν οι τύχοι. στερα το παιδί είστε στην κάμαρα, όπου ήταν ο γέρο κύριο. Το χαίρετσε ευγενικά με ένα γλυκό χαμόγελο και του λέει: Σε ευχαριστώ πολύ, μικρέ μου φίλε, για το μολυβένιο στρατιώτη. Σε ευχαριστώ ακόμη γιατί ήρθε να με δει. Και τα μεγάλα καθίσματα από, το, από πολύτιμο ξύλο, οι μεγάλε τουλάπε και τα άλλα έπιπλα από γρυό έτριζαν σαν να ήθελα να πει «Καλωσόρισες μικρό καλοπεδάκι». Στο τείχο ήταν κραμασμένη μια εικόνα που παρίστηνε μια ωραία νέα, με ένα όμορφο γελαστό πρόσωπο. Φορούσε μια ωραία κολλαρισμένη φούστα του παλιού καιρού και είχε πουδαρισμένα τα μαλλιά της. Εκείταζε με τα γλυκά τη μάτια το παιδί και αυτό ρώτησε τον γέρο κύριο «Ποια είναι αυτή που τη τη βρήκατε» «Την αγόρησα από τον Παλαιοπόλη που είναι εδώ κοντά» Αυτό είχε ένα σωρό τέτοιε εικόνε για πούλμα. Κανένα δεν ενδιαφέρεται για αυτέ. Τα πρόσωπα που παριστάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα μένουν στο χώμα. Κανεί δεν τα φροντίζει πια. Αυτή εδώ η κυρία την γνώρισα πολύ νέα. Θα είναι περισσότερο από 50 χρόνια που πέθανε. Βρήκα το κάδρο τη στο παλαιό και τα γόρασα. Κάτω από το πουλτρέτο το σκεπασμένο σε γυαλί ήταν ένα μπουκέτα από λουλούδια. Μαραμένα. Και αυτά έλεγαν πω τα, τα είχαν κόψει πριν από 50 χρόνια και πέρα. Στο σπίτι μα λένε, είπε το παιδί, πως είστε πάντα μόνο, και αυτό φέρνει λύπη και μόνο που το συλλογιέται κανεί. Αμπά, δεν είμαι και τόσο μόνο, είπε ο γέρο. Έρχονται και με επισκέπτονται οι παλιέ σκέψει μου και βλέπω να περνούν από μπροστά μου όλοι οι γνωστοί μου. Και τώρα ήρθε κι εσύ να με δει. Είμαι πολύ ευτυχισμένο. Έβγαλε τότε από το σιρτάρι ένα βιβλίο με εικόνες. Και τι δεν είχε αυτό το σιρτάρι, και τι δεν είχε αυτό το βιβλίο. Γιορτέ και τελετέ του παλιού καιρού. Καρότσιε, ολόχρωσε και στρατιώτε που έμοιαζαν με τον φάντι σπαθί των χαρτιών του παιχνιδιού. Νικοκυρέοι, ο καθένα ντυμένο αλλιώτικα και ανάλογα με την τέχνη του. Οι ράφτε είχαν μια σημαία και πάνω του ήταν κεντυμένη μια μια σημαία που την κρατούσαν δύο λιοντάρια. Οι τσεκάρεδε είχαν μια σημαία που παρίστιναν ένα αϊτό με δύο κεφάλια, γιατί σε όλου όλα πάρουν ζευγάρι. Α. Αυτέ οι ωραίε εικόνε πόσο διασκέδεσαν το παιδί. Ο χειροκύριο πήγε στην πλαγινή κάμαρα που ήταν το κελάρι και έφερε πολλά γλυκά, ζαχαρωτάω και οπωρικά. Τι όμορφοι που ήταν ωστόσο σε εκείνο το παλιό σπίτι. Δεν βαστώ πια, φώναξε ξαφνικά ο, ο μολυβέγγιο στρατιώτη που ήταν πάλι πάνω στο κομμό. Τι μελαγχολία, όποιο χάρη και την οικογενική ζωή δεν μπορεί συνηθίσει σε αυτήν την τη Ε, Εδώ μπορώ πια, η μέρα σχεδόν πέρασε. Μα η βαριά θα είναι ακόμα πολύ χειρότερη. Και θα είναι σαν το σπίτι σα, μικρέ αφέντη και κύριοι. Ο πατέρα σου και η μητέρα σου κουβεντιάζουν ανοιχτόκαρδο. Εσύ και τα αδέρφια σου χαλάτε τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το θελκτικό θόρυβο νιώθω τη ζωή. Εδώ στο γέρο, κανένα δεν μου δίνει ένα φιλί. Ούτε στείλουν δέντρο τα Χριστούγεννα γεμάτο δώρα. Μια μέρα θα μου δώσουν ένα φέρετρο. Και αυτό είναι όλα. Ε, όχι, δεν παστάω πια. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από την κακή του όψη, το παιδί. Εμένα μου φαίνονται εδώ όλα πολύ πρέπει. Και α μην τα είδα ακόμη όλα τα ωραία πράγματα που φέρνουν οι ενθύμησε μπροστά στα μάτια του γέρου κυρίου. Ούτε εγώ δεν τι είδα, ούτε ποτέ μου», αποκρίθηκε ο Μολυβένιο στρατιώτη. Να χαρί, πάρε με από εδώ μέσα. Όχι, εσύ πρέπει να μείνει, να κρατά συντροφιά σε αυτόν τον ωραίο και καλό κύριο. Ο γέρου ξαναφάνηκε κρατώντα γλυκίσματα, ζαχαρωτά, μήλα, καρύδια και ένα σωρό ωραία πράγματα. Τα έβαλε μπροστά στο παιδί και αυτό, μάτει την αλήθεια, δεν συλλογίστηκε πια τι ταινοχώρια του Μολυβένιου στρατιώτη. Ήταν ευτυχισμένο και ευχαριστημένο. Γύρισε το παιδί λοιπόν στο σπίτι του πια. Την άλλη μέρα ήταν στο παράθυρο και χαιρέτησε με το κεφάλι το γέρο και αυτός αντιχαιρέτησε χαμογελώντας. Πέρασε μια εβδομάδα και τότε ήρθε ο γέρο υπηρέτης και πήρε πάλι το παιδί να το πάει στο παλιό σπίτι. Και στο σπίτι ακούει μια φωνή. Τι δυστυχισμένο που είμαι, ήταν ο μολυβένιο στρατιώτη. Θα σκάσω εδώ μέσα. Καλύτερα, καλύτερα να με αφήσει να πάω στον πόλεμο, και σκάσο το χέρι το πόδι μου. Τουλάχιστον θα έχω κάποια αλλαγή. Πάρε με μαζί σου. Τώρα ξέρω τι είναι αυτέ οι επισκέψεις που κάνουν οι παλιέ ενθύμησει. Ήρθαν και σε μένα οι δικέ μου. Σε ξανάδα όλο στο σπίτι όπω τότε που ήμουν μαζί σα. Ήταν Κυριακή πρωί και εσύ όλα τα παιδιά με χέρια σταυρωμένα ψάλατε το κύριο των δυνάμεων. Ο πατέρας και η μητέρα σας άκουγαν με ευλάβεια και άκουσαν να θύρα και μπαίνει η αδερφούρα σας η Μαρία που είναι μόνο δύο ετών. Ζωήρο παιδάκι που είναι, πάντα χορεύει όταν ακούει μουσική. Ακόμα και εκκλησιαστικό τραπάριο. Και τώρα δοκίμασαν να χορέψει με τα ποδαράκια τη δεν μπορούσαν να πάνε με το ρυθμό του κύριε των δυνάμεων. Όλοι κρατούσατε τα γέλια σα, μα δεν ήταν και τόσο εύκολο. Εγώ έσχασα από τα γέλια και όταν ένα μεγάλο βαριφορτωμένο κάρο περνώντα απ' έξω κλώνησε το σπίτι, έχασα την ισορροπία μου και έπεσα κάτω. Το σημάδι τη πηγή μένει ακόμη. Πόνεσα πολύ, αλλά καλύτερα να πέφτει το 10 φορά τη ημέρα στο σπίτι σα. Παρά να μένω εδώ και να με βασανίζουν οι θυμίσει. Πετε μου, ψέλετε και τραγουδάτε κάθε Κυριακή. Πε μου τίποτα για τη μακριμαρία. Ο σύντροφό μου, ο άλλο μου, ο λιβένιο τι απόγεινε. Αυτό θα είναι ευχαριστημένο. Δεν μπορεί να έρθει και να φυλάει ο σκοπό. Πάρε με μαζί σου. Δεν είσαι πια δικό μου, αποκρίθηκε το γοράκι. Ξέρει καλά πώ έδωσε ο δώρο στο γεροκύριο. Μην κάνει τρέλε. Τώρα ο γεροκύριο έφερε στο μικρό παιδί κασετίνε που είχαν λογή συλλογή κόμψου με του παλιού καιρού. Χαρτιά του παιχνιδιού με χαλά και χρυσόμενα, που σήμερα δεν βρίσκονται ούτε στα βασιλικά παλάτια. Ο Γεροκύριο άνοιξε και το πιάνο του παλιού καιρού, ζωγραφισμένο από μέσα με ωραίε ζωγραφιές, με όμορφε τοποθεσίε, με βοσκού και βοσκοπούλες και έπαιξε ένα παλιό σκοπό. Το πιάνο που είχε μείνει πολύ καιρό, ακούρδιστο, ακούγονταν σαν βραχανιασμένο. Αλλά θα έλεγε κανένα πω το ποστρέτο τη ωραία κυρία, που ο Γερος είχε αγοράσει από τον Παλαιοπόλη. Ζωτάνε ψη ακούγοντα αυτή την ωραία μελωδία. Ο γεροκύριο την κοίταξε και τα μάτια του έλαμπαν σαν να ήταν παλικάρι. Ένα γλυκό χαμόγελο άνθισε στα χείλη του. Θέλω να πάω στον πόλεμο, στον πόλεμο, άρχισε να φωνάζει ο στρατιώτη με δυνατή φωνή. Αλλά και εκείνη τη στιγμή ο γεροκύριο, θέλοντα κάτι να πάρει από το τραπέζι, τον ρεσκούτουσε και κατρακύλησε χάμω. Πού έπεσε, ο γέρο κάλισε το παιδί κοίταξε δεξιά και αριστερά. Α, πάει, χάθηκε ο στρατιώτη. Θα τον ευρύω υπογέρο. Μα ποτέ το δεν τον ξανά είδε. Το πάτωμα ήταν γεμάτο αραγάτε και τρύπε. Ο Ο στρατιώτη έπεσε μέσα σε καμιά από αυτέ και βρισκόταν κάτω από το πάτωμα, ξαπλωμένο και ζωντανό θαμένο. Με αυτό το επεισόδιο η μέρα πέρασε ευχάριστα και το βράδυ το παιδί γύρισε σπίτι του. Εβδομάδε πέρασαν και ήταν χειμώνα. Τα τζάμια των παραθυρειών είχαν παγώσει πέρα για πέρα. Το παιδί φύσσε για πολλή ώρα και με τη ζηστή του αναπνοή έκανε στα τζάμια μια τρύπα. Αλλά αυτή να, από αυτή μπορούσε να δείτε το παλιό σπίτι. Οι κλειφέ τη πόρτα και τα σκαλισμένα λουλούδια, οι σαλπικτές, που μόλι δε κρεόταν κάτω από το χιόνι, που τα σκέπαζε. Το παλιό σπίτι φαινόταν ακόμη πιο ήσυχο και ακόμη πιο σιωπηρό από κάθε άλλη φορά. Και αλήθεια, κανεί δεν κατοικούσε πια εκεί μέσα. Ο γεροκύριο είχε πεθάνει. Είχε σβήσει γλυκά στον ύπνο του. Το απόβρωτο, όπω συνήθιζαν σε εκεινο τον τόπο, ένα μαυρωτιμένο αμάξι ήρθε και στάθηκε μπρο στην πόρτα αυτού του αρχοντικού. Έβαλαν σε αυτό το φέρετρο για να το πάνε πολύ μακριά, εκεί που βρισκόταν ο κουγενειακός του τάφος. Το μάξι, το μάξι ξεκίνησε και κανένα δεν συνόδευσε τον ακρό εκτός από τον γεωριπηρέτη. Όλοι οι φίλοι του γέρου κυρίου είχαν πεθάνει πιο πριν και το γοράκι έκλαψε και έστεινε φιλίματα στο φίλο του που ήταν μέσα στο φέρετρο. Ύστερα από πολλέ μέρες το σπίτι γέμισε από ανθρώπους. Πουλούσαν τα έπτυλα και ό,τι άλλο είχε μέσα. Και από το παράδειγμα το αγοράκι είδε να φεύγουν αριστερά και δεξιά τους σιπότες, τις πυρκοδέσποινες, τις πολύτιμες γλάστες των λουμβουδιών, τις πολυθρόνες που έκαναν νικ-νάκ πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά. Το κάδρο της ωραία κυρίας ξαναγύρισε στο Παλαιοπόλιο, αλλά θέλετε να το, αν θέλετε να το δείτε. Θα το βρείτε στο Παλαιοπολείο. Κανένας δεν αγόρησε τίποτα και κανένας δεν έδισε προσοχή. Την άνοιξη γκρέμισαν το παλιό σπίτι. Δεν είχε και μεγάλη ζημιά που έβγαλαν από τη μέση αυτή την παλιά παράγκα, είπαν οι βλάκε, και ήταν πολλοί, όπω σε κάθε τόπο. Και ενώ οι εργάτε κατέβαζαν την αξίνα του και κάθε χτύπο έσχιζε την καρδιά του παιδιού, βλέπαν από τον δρόμο να κρέμονται τα κουρέλια του χρυσωμένου πετσίου που έστωραν του τείχου και τα λουλούδια και σκόρπισαν οι σαλπηχτέ, έπεφταν κάμμο, σαλπίζοντα για τελευταία φορά. Τέλο πάντων. Σήκωσαν όλα τα χρώματα και όλε τι πέτρε, ισοπαίδευσαν το οικόπεδο, άνοιξαν καινούργια θεμέλια και έχασαν ένα νέο σπίτι με μεγάλα παράθυρα και γελιστερού τείχου. Αλλά μπρο στη θέση που βρισκόταν το παλιό σπίτι, άφησαν τόπο για ένα κήπου που έφτανε ω το δρόμο και είχε ολόγερα όμορφα καινούργια κάγκελα και στου τείχου του γειτονικού σπιτιού σκαρφάλουν ψηλά το αγιώκλημα. Στον δρόμο ήταν δρόμοι ίση και πρασιέ ολοστρόγγυλε και λουλούδια και φυτά. Δεν ήταν άνω κάτω όπω την άλλη φορά στην ευλία του παλιού σπιτιού. Οι άνθρωποι σταματούσαν στα κάκελα και κοιτάζανε με θαυμασμό. Οι σπουργίτε απάνω στου τάμου, στο, στο γεκλίματο που σκέπαζε του παγινού τοίχου, φλιαρούσαν στη γλώσσα του για κάθε τι. Μόνο για το παλιό σπίτι δεν έλεγαν τίποτα. Γιατί κανένα από αυτούς δεν το είχε δει. Γιατί από τότε που πέρασε πολύ καιρό και σε αυτό, το, σπίτι... σε αυτό το... το μεταξύ το αγοράκι μεγάλωσε και έγινε ένα προκομμένο νέο, χαρά και καμάρι των γονιών του, που τώρα γέρασαν. Παντρεύτηκε και κατοικούσε με την όμορφη κοπέλα που είχε για γυναίκα του στο ωραίο σπίτι με τα μεγάλα παράθυρα. Μια μέρα στον κήπο η νέα φύτευε ένα ωραίο λουλούδι που έφερε από τους αγρούς γυρνώντας από ένα περίπατο. Εστερέωσε γύρω τριγύρω τη ρίζα, του χώμα, τη ρίζα του λουλουδιού στο χώμα όταν έγινε κάτι να την κοιτά στο δάχτυλο. «Αχ» φώναξε και δεν κάτι να λάμπει. «Τι ήταν, το βάζετε με το νου σα. Ήταν ο Μολυβένιος Στρατιώτης που κάκουχε να ζητήσει ο γέρο κύριος του παλιού σπιτιού. Στην κατεδάφεση του σπιτιού ανακατεύτηκε με, με τα χαλάσματα και έμεινε πολλά χρόνια θαμμένο στο χώμα. Η νέα κυρία τον έβγαλε από τη γη λησμονώντας τον πόνο που της έκανε, τον καθάρισε με ένα φύλλο υγρό από την δροσιά και τον σκούπισε με το μαντήλι της που μοσχοβολούσε. Και τον Μολυβένιος Στρατιώτη του φαινόταν σαν να ξεπνούσε από ένα βαθύ «Στάσου να, να τον δω, είπε ο νέος Χαμπεκαλώντα. Έπειτα ακούγησε το κεφάλι του και εξακολούθησε. Μπα, δεν μπορεί να είναι ο ίδιο, αλλά μου θυμίζει τον, μα, τον Μολυβένιο στρατιώτη που είχα όταν ήμουν παιδί. Και διηγήθηκε την ιστορία του παλιού σπιτιού και του γέρο κυρίου και του Μολυβένιου στρατιώτη που έστειλε για να του κρατάει στην τροφιά στη μοναξιά του. Η κυρία δάκρυσε από τη συγκινησή τη. Προπάντων, όταν τη είπε για την εικόνα τη κυρία που ο γέρο είχε αγοράσει το Παλαιοπολείο. Μπορεί όμω, είπε η κυρία, να είναι ο ίδιο Μολυβένιο στρατιώτη. Εγώ θα τον φυλάξω. Θα μου θυμίζει την ιστορία που μου διηγήθηκε. Θα μην πα, βέβαια, στον τάφο του κυρίου. Ούτε που ξέρω που βρίσκεται, απαντάει ο νέο. Ρώτησα πολλέ φορέ, αλλά κανένα δεν μπορεί να μου δώσει πληροφορίε. Όλοι οι φίλοι του είχαν πεθάνει πριν από αυτόν. Ξέρω μόνο πω ήταν πολύ μακριά από εδώ. Τη στιγμή που σήκωναν το φέρετρο, δεν ρώτησα ήμουνα πολύ μικρό. Σε τι μοναξιάζει ο καημένο, είπε κυρία. Όσ και στον τάφο ήταν ολομόναχο. Κανεί δεν τον φροντίζει. «Και εγώ μόνα τόσα χρόνια και εγώ μονα τόσα χρόνια και χρόνια ολομάνοχο, είπε μέσα το μολυβένιο στρατιώτη. Αλλά τι ευτυχία που με ξέχασαν, που δεν με ξέχασαν τελικά. Ενώ η κυρία τον έπαιρνε μαζί τη στο σπίτι, έριξε ένα βλέμμα προ το μέρο που έμενε τόσα χρόνια. Και τι είδε, που έμοιαζε με το πρόστιμο χώμα. Ένα κομμάτι από το πετσί που έστειλε του τείχου τη κάμαρα του γέρο κυρίου. Το χρήσομά του είχε φύγει ολότελ. Και το μολυβένιο στρατιώτη του φάνηκε πω άκουσε ένα μουρμούρισμα όπου ξεχώριζαν τα λόγια. Το χρήσομα φεύγει. Μα το πετσιμένη, μένει, αλλά ο στα Στατιώτης δεν το παραδεχόταν αυτό. Αυτό του είχε μόνο το χώμα και το χρύσωμα.
0: Το βαλάκι μου είναι το πιο φύλλο Ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τα φύνο. Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει Κι όμως το κακό δεν μου λέει όχι στις ανυφοριές, στις ανυφοριές, στις ανυφοριές μου βρίζει Στις κατηφοριές, στις κατηφοριές ρολάρι Κι όταν βρει δρόμο Καραβαλάκι μου το χωριά καμάρι. Ω τα τώρα με έβαλε πάντα πάλι κάρι. Για τον τρόμο τον κακό, ούτε που το μέλει. Αλλά λίγο πρόξιμο που και που το
5: θέλει. Στι κατηφορίε, στι κατηφορίε ρολάρι. Στι σανιφορίε, στι
6: σανιφορίε
5: μου γκρίζει. Κι όταν βρει τον δρόμο.
6: Περπατάει και κουδουνίζει Του κου του κατακα
2: Τα παλικάρια λεβέντες ξακουστεί Και τα κάνουνε δε μάτια με μαύρα μάτια Κοπέλιες με μαύρα μάτια Αχ τα κάνουνε δε μάτια. και ο πόθος στην καρδιά θερίζουνε ακόμα τα όμορφα παιδιά και τα κάνουνε δε μάτια κόπελες με μαύρα μάτια κόπελες με μαύρα μάτια αχ, τα κάνουνε δε μάτια. Παλικάρια διψούν οι κοπελές Και σφίγγουν τα σιτάρια μέσα στις αγκαλιές Και τα κάνουν δε μάτια, κοπελές με μαύρα μάτια Κοπελές με μαύρα μάτια, αχ τα κάνουνε με μαύρα μάτια, κόπελες με μαύρα μάτια, αχ τα κάνουνε δε μάτια.
6: Να μάθετε για την ιστορία μας Για τα κορίτσια μας και για τα θερία μας Τρέξτε να σμίξετε με τη γαλαρία μας Χειροκροτήστε μας, σας παρακαλώ Παίξτε να μάθετε για την ιστορία μας Παίξτε να δει και στη λοταρία μας Κλόουν και μάγισσες με την κομπανία μας Χειροκροτήστε μας, σας παρακαλώ Κι αν απ' των ματιών την άκρια, Πείτε δάκρυα να κυλούν Κι οι όπω όπως βλέπετε Επιτρέπετε να βολού. Έξτε να μάθετε για την ιστορία μας, για τα κορίτσια μας και για τα αφαιρία μας Πρέξτε να σμίξετε με τη γαλαρία μας, χειροκροτήστε μας σας παρακαλώ βλέπετε, επιτρέπετε να πολλούν. Δείτε τα λούσα μα και τα τρινολίνα μα. Δείτε τα χάλια μα μα τα ραξιπίνα μα. Τα φότα σβήσανε, μα ξεκίνα μας. Χειροκροτήστε μα, σα παρακαλώ.
1: Πέντε στο ίδιο μπιζελότσεφλο. Πέντε μπιζέλια ήταν μέσα σε ένα μπιζελότσεφλο. Ήταν όλα πράσινα και το μπιζελότσεφλο ήταν πράσινο. Γι' αυτό νόμιζαν πω όλο ο κόσμο είναι πράσινο, και δεν είχαν άδικο. Το μπιζελότσεφλο μεγάλωνε και τα μπιζέλια μεγάλωναν κανονικά και αραθιασμένα. Το ένα απλά στο άλλο. Ο ήλιο ζέστανε απ' έξω το μπιζελότσεφλο και η βροχή το έκανα καθαρό και διάφανο. Έτσι τη μέρα τα μπιζέλια είχαν φω και τη νύχτα σκοτάδι που τα βοηθούσαν να κοιμούνται γλικά. Τα μπιζέλια μέρα με τη μέρα μεγάλωναν και έκαναν διάφορε σκέψει. Γιατί επιτέλου κάτι έπρεπε να κάνουν. Εδώ θα μείνουμε για πάντα κλεισμένα, είπαν. Από το πολύ καθισιώ θα ζαρώσουμε και θα γύρουμε σκληρά σαν πέτρε. Κάτι μα λέει ω τον έξω κόσμο, γίνεται που αξίζει να το δούμε. Πέρσαν κάπως τι βδομάδε τα μπιζέλια κυτρίνησαν και, και τον πιζελότσοφλο το ίδιο. Όλο ο κόσμο κυτρίνησε, είπαν. Και πάλι δεν είχαν άδικο. Ξαφνικά αισθάνθηκαν ένα δυνατό τράδευμα. Ένα άνθρωπο. Τράβηξε και έκοψε με βίο τον πιζελότσεφλο και το έριξε μέσα σε ένα σακί που ήταν και άλλα πολλά. Τώρα θα μα ανοίξουν τη φυλακή, μα είπαν και περίμενα με καρδιοχτύπη την ευτυχισμένη στιγμή. Ποιο από εμά θα προχωρήσει πιο μακριά στον κόσμο, είπε το μικρότερο. Α γίνει ό,τι θέλει ο Θεό, είπε το μεγαλύτερο, με την πιο ειλικρινή υποταγή. Και το τον πιζελότσεφλο άνοιξε και τα πέντε μπιζέλια θα απομένα από τον ήλιο κυλήσαν στο χέρι ενό αγωριού. μια χαρά για το πιστολάκι μου, είπε και αμέσω έβαλε ένα σωλήνα και τρα... έβαλε. Ένα στο σχολείο και τράβηξε. Να, εγώ τώρα θα πάω μακρινό δρόμο. Αν μπορείτε, πιάστε με, είπε τον Μπιζέλη και εξαφανίστηκε. Και το άλλο τώρα, είπε το παιδί. Εγώ πάω ισια στον ήλιο, είπε το δεύτερο. Αυτό ήταν πολύ όμορφο τον Μπιζέλη, απλό και μου ταιριάζει. Το τρίτο και το τέταρτο που ήταν τα... από μία ακά, όλα είπαν. Από που και να πάμε, εμεί θα κοιμόμαστε. Μα κυλίζουμε κάτω στο χώμα πριν μα βάλουν μέσα στο πιστόλι. Και κύλισαν κατά γη. Αλλά το αγόρετα μάζουξε και τα μεταχειρίστηκε για βόλη του μικρού πιστολιού του. Τώρα σειρά μου, είπε το τελευταίο. Α γίνει το θέλημα του Θεού. Το το παιδί τράβηξε και το μπιζέλι έφυγε ψηλά και μπήκε και έπεσε κάτω από το παράθυρο μια σοφίτα σε μια χαραμάδα γεμάτη βρία και μαλαγό χώμα. Τα βρία αμέσω έκλεισαν απάνω του και να το πάλι φυλακισμένο. Είναι αλήθεια. Μα όχι λησμονημένο το Θεό. Α γίνει το θέλημα του Θεού, είπε και πάλι. Στη ζωφίτα κατοικούσε μια φτωχή γυναίκα που κάθε μέρα μέρα πήγαινε και δούλευε στα σπίτια. Έκανε τι πιο κουραστικέ δουλειέ, γιατί ήταν δυνατοί και προχωμένοι, και όμω ήταν πάνπτοχοι, και ένα χρόνο τώρα είχε το κοριτσάκι τη άρρωστη βαριά, και πάλευε ανάμεσα σε ζωή και θάνατο. Θα πάει να βρει την αδερφούλα του, έλεγε τη στοιχισμένη μητέρα. Είχαμε τα δύο παιδιά και τα ανάστηνα με τόσα βάσανα. Μα ο Θεό θέλησε να τα τα μοιράζομαι και μου πήρε το ένα. Ήθελα να κρατήσω το άλλο, αλλήμονο. Φαίνεται πω δεν θέλει να τα χωρίσει και η αρρωστή μου γρήγορα θα πάει να βρει την αδελφούρα τη. Μολά το κορίτσι δεν πέθανε. Με ησυχία και υπομονή έμεινε ξαπλωμένο στο κρεβάτι όλη τη μέρα. Ενώ η μητέρα του έλειπε στον περοδούρη τη. Ήρθε η Άνοιξη, και ένα πρωί που η μητέρα τη ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο ήλιο έλαμψε ζωηρά στο παραθύρι και το στο κορίτσι σήκωσε τα μάτια του στο τζαμάκι. Τι πράσινο αυτό που κονιάται κοντά στο παράθυρο, τι είναι. Η μητέρα πήγε και άνοιξε το παράθυρο αμέσως. Μπα, έκανε αλήθεια. Είναι ένα μικρό μπεσελάκι Και φύτρωσε, που φύτρωσε, και το πράσινο που είδε είναι τα φιλαράκια που κονάει ο αέρα. Δεν καταλαβαίνω πώ έφτασε σε αυτή εδώ τη συζημάδα. Τι μα νοιάζει όμω, κοίτα σι να ένα κεπαράκι που θα δουρδίσει το βλέμμα σου. Και έσπρωξε το κρεβάτι κοντά στο παραθυράκι για να μπορεί να βλέπει η άρρωστη την πρασινάδα και την ησυχία τη. στερα τεφίλησε και έφυγε. Το βράδυ, σαν γύρισε, η μητέρα είπε Μαμά. Θεωρώ πω είμαι καλύτερα. Ο ήλιο με τι ζεστέ ακτίνε του μου έκανε καλό. Βλέποντα τον μπιζελάκι να δυναμώνει και μεγαλώνει, μου ήρθε η ελπίδα πω και εγώ θα δυναμώσω, και εγώ θα μεγαλώσω στον ήλιο και στον καθαρό αέρα. Ο Θεό να δώσει, είπε η μητέρα, Αν και δεν τολμούσε να το πιστέψει. Μου κοντά στο μικρό φυτό που έβαλε στο άρρωστο κορίτσι τόσο γλυκά ελπίδα, έμπηξε ένα ξύλο. Και έτσι στηρίχθηκε το μπιζελάκι και δεν το πήρασε ο άνεμο και πρόκοβε κάθε μέρα και μεγάλωνε μια χαρά ύστερα από λίγο μητέρα παρατήρησε με έκπληξη ένα όμορφο λουλούδι. Άνθεσε και όλα το καημένο, είπε και το άνθισμα τούτο το πήρε για καλό σημάδι και άρχισε και αυτή να ελπίσει πω η κόρη της θα γίνει καλά. Το κορίτσι τώρα μιλούσε ζωηρότερα. Δύο μέρε ανασηκώθηκε και κάθε χωρί βοήθεια στο κρεβάτι και κοίταξε με χαρά και με αγάπη το ωραίο φυτό που παρασύνησε στο τεντάκι σαν δεντράκι έξω από το παράθυρο. Είστε από μια βαμάτα το κορίτσι μπορούσε να στέγεται ορθό Καθόταν κοντά στο ανοιχτό παράθυρο και ένα τριανταφελοάσπρο λουλούδι μπιζελιά ήταν εμπρό του αντισμένο. Η άκουστη χαιρεόταν την γλυκάτα του αέρα και τη ζεστασιά του ήλιου. Κάποτε φιλούσε απαλά την τερφερά φύλλα του αγαπημένου φυτού που φαινόταν να είναι και αυτό ευτυχισμένο από τα χάτια τη. Ο καλό Θεός, αγάπη μου, ο καλό Θεός ο ίδιο το φύτεψε και το έκαμε να μεγαλώσει και να αντήσει για να μα δώσει ελπίδα και χαρά, έλεγε η Κι είχα μοχηλούσε το μικρό λουλούδι, σαν να ήταν άγγελο, σταλμένο από τον Θεό. Αλλά τι απόγαιναν τα άλλα μπιζέλια, Το πρώτο εκείνο που είπε: Πιάστημα να μπορείτε, έπεισε σε ένα οροχήτη και από εκεί κατάτρισε τη σχάρα ενό περιστεριού, όπου βρέθηκε σαν τον Ιωνά μέσα στην κοιλιά του κήτου. Τα δύο τεμπέλικα είχαν την ίδια τύχη, Δηλαδή τα κατάπιαν περιστέρια, και με αυτόν τον τρόπο χρησιμήριψαν σε κάτι. Στο τέταρτο που ήθελα να πετάξω τον ήλιο έπεσε σε ένα βλάκι. Έμεινε εκεί μερικέ εβδομάδε, μέσα στο βούρκο, όπου ο ολένα μπουσκεύε και φούσκονταν. Αν πάει έτσι η δουλειά, θα, χάσω καμιά ώρα από το... θα... Θα, χάσω... θα σκάσω καμιά ώρα από το πάχο, λέει. Χωρί κανένα άλλο μισέλι δεν έφτασε σε τέτοιο μεγαλείο σαν το τελευταίο. Εγώ με το, το επισημότερο από τα πέντε που είμαστε μέσα στον μπιζέ Λότσεφλο. Το κυριότερο σε όλο τον κόσμο είναι να χοντρέγγει. Μια μέρα το κορίτσι τη Σοφίτα, τώρα πια εντελώ καλά, στεκόταν προ το παράθυρο με μάκουλα κατά κόκκινα. Και τα μάτια του έλαμπαν. Εσήκωσε τα χέρια του προ τον ουρανό από τα βάθη τη καρδιά τη και ευχαρίστησε τον Θεό που τη γλίτωσε τη ζωή. στερα κοίταξε το βλαστό τη συμπιζελιά και τα φύλλα τη ήταν ακόμη πράσινα. αλλά στου κλόνου, στη θέση του λουλουδιών, κρεμόντουσαν για αριστερά μπιζέλια. Και εσύ, μου με συγκίνηση, Σύπου στον πόνο που στο και στάθηκε πρώτο το πρώτο σημάδι τη προστασία του Θεού σε λίγο θα κετρινήσει και, και θα ξεραθεί. Αλλά εγώ δεν θα σε λησμονήσω ποτέ. Εσύ κι αν φύγει θα αφήσει σπόρου, που εγώ θα μαζέψω με αγάπη, και κάθε χρόνο θα φυτρώνουν μπροστά από το παράθυρό μου μπιζέλια και θα έρχονται από σένα. Τα λουλούδια του θα μου θυμίζουν τα δικά σου και θα είναι τα ομορφότερα λουλούδια του κόσμου. Στα μάτια τη μητέρα μου και τα δικά μου. Σε αυτό το διάστημα το αυλάκι και τον τρόμο κυλούσε βαριά τον βαρόμικο βα το βρώμα κοβόρβερό του και ψιστήρισε και αυτό και εγώ κρατώ τον πιζέλι μου το πάχαινα και το φούσκο τόσο που σάπεσε και διελίδηκε δεν είχε μείνει πια τίποτα δεν μένει ούτε σπόρος ούτε θύμηση αυτό είναι που ήθελε να πάει στον ήλιο και κατάτεσε σαν σταυρωμαόντερά του και έμενε ευχαριστημένο πόσοι άνθρωποι στον κόσμο μοιάζουν με τον μπιζέλη που έθρεψα μεγάλωσα και φούσκωσα στον βούρκο μου
7: sorriso e de che ho per te alla de dolomo il reso di che raghi che gasto levo tu mi croi fino a ste e a ste dai figliuadi di dolomo se lo capio a ste αστέρι, αστεράκι που λάβει ψηλά να σου το προσφέρω απόψε δωράκι με παρακαλά λέει πως το νεμό σου ή και στο χεράκι θα θα ζει πιο καλά. καλά Tovi kroeg kiino, asteri, asteragi, kulabiks ilad. Η αστέρι, η αστέρι, η αστεράκι που ζει μοναχό Στ' ουρανού τα πλάτη το κλώει το και κλαίει το φτωτό Τα άσπλα των σου του ανάψαν μεράκι και ανησυχό κι εκείνο τα αστέρι, ο αστεράκι που ζει μοναχό.
5: I tigramis, the Βίτε στη γραμμή, στη γραμμή, στη γραμμή, ξεκινάμε.
1: Στο τελευταίο σπίτι ενό μικρού χωριού ήταν μια λέλεκο Η μητέρα καθόταν μέσα στη φωλιά κοντά στα τέσσερα λέλεκο πουλά τη, και αυτά πρόβαλαν τα μικρά του μαύρα ράμπη που δεν είχαν ακόμη γίνει κόκκινα. Λίγο παρέκει στην κορυφή τη συσκεπή, στεκόταν πάνω σε ένα πόδι ο λέλακα. Βλέποντα τον έτσι ακίνητο, και αλλιώ θα έλεγε κανεί πω ήταν ένα πολύ ξύλινο και σκαλισμένο. Ο κόσμο θα μα παίρνει χωρί άλλο για πολύ επίσημα υποκείμενα, έλεγε μέσα του. Κανένα δεν ξέρει πώ είμαι ο πατέρα των παιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη φωλιά. Οι άνθρωποι θα πιστεύουν βέβαια πω με έβαλαν εδώ φρουρό για να φυλάω ο σκοπό για την ασφάλεια τη χώρα. Τι τιμή για μένα και για όλη τη γενιά μου. Κάτω στο δρόμο έπαιζαν κάμποσα ζωερά παιδιά. Όταν ήταν τα λελέκια, ένα από τα πιο θερατά παιδιά άρχισαν να τραγουλά ένα παλιό τραγούδι που έλεγαν και ξανά έλεγαν. Κυριαίλα, έλεγα, κύριε έλεγα, με τα πόδια τα ψηλά και με το μακρύ λεμό, φύγε από τον τόπο μα. «Βλέπεις τη γυναίκα σου πάνω στη σκεπή, μέσα τη και τα λελοκόπουλα. Τώρα θα πάει σφαγμένο, το δεύτερο καμένο, το τρίτο σουφλισμένο και το τέταρτο δαρμένο». Ακούσουμε τώρα τι λένε τα παιδιά», είπαν φοβισμένα τα λελοκόπουλα. «Λένε πως θα μας ψήσουν και θα μας οφλήσουν. «Μη δίνετε σημασία», είπε η μάνα. «Ας λένε ό,τι θέλουν. Τα λόγια του δεν μας κάνουν κακό». Όλα τα παιδιά. Του χωριού τραβούνταν ολένα και περιέπιζαν τα λελέκια βάζοντα το μεγάλο δάχτυλο πάνω στη μύτη του και κουλώντα τα άλλα. Μόνο ένα παιδί, που το έλεγαν Πέτρο, έλεγε πω ήταν ντροπή και αμαρτία να περιπέζουν τα πουλιά που δεν πήρεξαν ποτέ κανέναν. Και αφού δεν άκουσαν τα λόγια του, τους είπε πω έχουν κακή καρδιά, και έφυγε δυσαρεστημένο από τη συντροφιά του. Τα μικρά δεν μπορούσαν να ησυχάσουν, μα η μάνα του έδωνε εκκουθάρο. Τι φοβάζεται, του έλεγε. Δεν κοιτάτε πατέρα σα που στέκεται εδώ ήσυχο και ξέχνιαστο και μάλιστα στο ένα πόδι. Φοβόμαστε, είπαν τα μικρά Λαλεκόπουλα και, και τράβηξαν τα κεφαλάκια του μέσα στη φωλιά. Την άλλη μέρα τα παιδιά ξανά ήρθαν να παίξουν και ξανά το παλιό τραγούδι. Το ένα θα πάει σβαγμένο, το άλλο καμένο, το άλλο σουφλισμένο και το άλλο γδορμένο. Είναι αλήθεια πω θα μα φάξουν και θα μα σουφλίσουν, ρωτούν τα, τα Λαλεκόπουλα. Δεν είναι αλήθεια, καθόλου αλήθεια, του είπε η μητέρα του. Θα μάθετε να πετάτε. Εγώ θα σα συνηθί, συνηθίσω και άμα πατάτε να πετάξουμε μαζί στο λιβάδι. Θα πάμε να κάνουμε επίσκεψη στου βαθρακούς και αυτοί θα βουλτίξουν στην ώρα φωνάζοντα βερέκικεξ, κουακουάξ. Μα ό,τι και να κάνουν, εμεί θα του ψαρέψουμε και θα του φάμε, και θα δείτε τι ωραία που είναι. Και ύστερα, ρώτησαν τα ρελκόπουλα. ύστερα μαζεύονται όλα τα λαλέκια του τόπου εδώ και αρχίζουν τα μεγάλα γυμνάσια. Τότε πρέπει να ξέρετε να πετάτε καλά, γιατί όποιο μένει πίσω, αυτόν ο αρχηγό τον σκοτώνει με το ράμφο του. Γι' αυτό, όταν έρθει ώρα για το μάθημα, να προσέχετε πολύ και να ακούτε τι σα λέω. Αλλά κινδυνεύουμε πάντα να μα Όπω λένε τα παιδιά. Για άκουσε τα, τραγουδούν ακόμα το κακό τραγούδι. Να ακούτε τι λέω εγώ και όχι τι λένε αυτά, είπε η μάνα. ύστερα από τα μεγάλα γυμνάσια θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε σε ζεστού τόπου, πολύ μακριά, και θα περάσουμε βουνά και θάλασσε. Θα σταματήσουμε στην Αίγυπτο. Εκεί είναι κάτι ψηλά, μα πολύ ψηλά πέτρινα κτίρια που τελειώνουν σε μια κορυφή και τα λένε πυραμίδε. Είναι χιλιάδε χρόνια. Από τότε τα έχουν φτιάξει. Εκεί είναι ένα ποτεμό που ξεχυλίζοντα και παζ Εμεί χωνόμαστε στη λάσπη, είσαμε τα γόνατα, και ύστερα φτάνει να σκύψουμε το κεφάλι μα για να φάμε όσα ματράχια θέλουμε. Αχ, τι ωραία, φώναξαν τα λαιλακόπουλα ενθουσιασμένα. Ναι, είναι θαυμάσιο τόπος. Από το πορείο στο βράδυ, άλλο δεν κάνουμε παρά να τρώμε. Και ενώ εμεί ζούμε σε μια τέτοια ευτυχία, δεν υπάρχει ούτε ένα πράσινο φύλλο πάνω στα δέντρα. Εδώ γίνεται τόσο δυνατό το κρύο, που τα σύννεφα παγώνουν, σκληραίνουν και πέφτουν στον αέρα σαν χιλιάδε κάτασπα κουρελάκια. Εννοούσε το χιόνι, αλλά επειδή ποτέ της δεν είχε δει και της ήταν δύνατο να το, να το, να παραστήσει, να το παραστήσει καθαρότερα στα παιδιά τη, το έλεγε έτσι. «Και τα κακά παιδιά απαγώνουν και αυτά και πέφτουν μικρού τσικα, σε μικρού τσικα κομματάκια», ρώτησαν τα λελεκάκια. Δεν γίνονται κομματάκια, αλλά παγώνουν και μένουν κατάκλιστα σε μια μελαγχολική και σκοτεινή κάμαρα, όπου τρέμουν και στενοχωριούνται. Πέρασε καιρό και τα λαιλαικόπουλα μεγάλωναν αρκετά. Μπορούσαν να σταθούν ορθά στη φωλιά του και να κοιτάζουν ολόγυρα. Και ο λελεκάς ερχόταν κάθε πρωί με ορεκτικά βατράχια και μικρά φυδάκια και άλλα νόστιμα πράγματα. Έπειτα για να τα διασκεδάσει έκανε ειδών γυμνάσματα. Ακουπούσε το κεφάλι του στην ουρά του, στεκόταν πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο, χτυπούσε με δυνατό τρόπο το ράμφο του και μαζί με τη γυμναστική του έκανε και να ένα μάθημα φυσική ιστορίε που τους μιλούσε για τη λίμνη ή για το βάλτο. «Ακούστε, τώρα πρέπει να μάθετε να πετάτε» είπε μια μέρα η μητέρα και πήρε και τα τέσσερα μαζί της στην κορφή της σκεπής. Πώς κλονιζόντουσαν κάθε στιγμή Πάσιζαν να κρατήσουν την ισορροπία τους με τις φτερούγες τους αλλά ό,τι και αν έκαναν κατακυλούσαν και έπεφταν. «Εμένα να κοιτάς μητέρα να, πως, να... πώς να κρατάτε το κεφάλι σας» Του φωνάζει η μάνα του. Να πω τα από πίσω τα πόδια, και εν και δυο, και εν δυο, έτσι κανεί πάει εμπρό στον κόσμο. Και έπειτα πέταξε λίγο και τα μικρά τη θέλοντα να τη μιμηθούν, κούνησαν αδέξια τι φτερούγε του. Αλλά παφ πέσαν κάτω, γιατί ακόμα δεν ήξερα να πετάνε. Εγώ δεν θέλω να πετάξω, λέει το ένα Λαλεκόπουλο, και χώθηκε στη φωλιά ξανά. Δεν μοιάζει καθόλου σαν δεν πάω σε ζεστου τόπου. Θέλεις λοιπόν να περάσει εδώ το χειμώνα και να πεθάνει παγωμένο, ή θέλεις να σε σουφίσουν και να σε κάψουν ή να σε πνίξουν τα κακά παιδιά. Στάσουν να τα φωνάξουν. Όχι, όχι, όχι! φώναξε το λουλεκόπουλο και ξαναπήτησε από τη φωλιά του και πήγε στην κορυφή τη σκεπή κοντά στα αθέρφια του. Ύστερα από τρει μέρε ήξεραν πως να πετάνε και τα τέσσερα. Φαντάστηκαν πως μπορούσαν να πετάξουν ελεύθερα στον αέρα, αλλά πέσαν κάτω και μόλι με πολλά βάσαινα κατόρθωσαν να βρεθούν ξανά πάνω στη σκεπή κοντά στη φωλιά τους. Και τα παιδιά πλημμύρισαν πάλι το δρόμο και ξανά το το κακό του τραγούδι. Τώρα θα πάει σφαγμένο, το άλλο καμένο, το τρίτο σουφλισμένο και το τέταρτο βγαρμένο. Δεν κατεβαίνουμε να του βγάλουμε τα μάτια για τα άσχημα λόγια που λένε, γνώρισε τα Λελακόπουλα. Όχι, αφήστε τα να λένε. Ελάτε εσεί, το μαθήμά μα, και μη νοιάζει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αριστερά, κάντε το χείρο τη καπνοδόχου. Δεξιά τώρα. Πολύ καλά. Είστε προκομμένα. Αύριο θα δείτε μαζί μου στο Βάλτο. Εκεί έρχονται πολλέ με τα παιδιά του. Και αυτά τα κακά παιδιά θα τα αφήσουμε έτσι χωρίς να τα τιμωρήσουμε. Α φωνάζουν όσο θέλουν. Εσεί θα πετάτε ψηλά ω τα σύννεφα και θα πάτε στη χώρα των πυραμίδων. Και αυτά θα μείνουν εδώ και θα παγώνουν. Μα πρέπει να τιμωρηθούν για την κακία του, είπαν μεταξύ του, και εξακολούθησαν τα γυμνασιά του. Από όλα τα παιδιά που τραγούτισαν. Στον δρόμο το πιο σκληρότερο ήταν εκείνο που πρωτοάρχισε το τραγούδι. Ένα παιδάκι 6 ετών. Τα λελαικόπουλα που δεν είχαν ιδέα για την ηλικία των ανθρώπων, βλέποντα πω ήταν μεγαλύτερο από τον πατέρα του και από τη μητέρα του, φανταζόταν πω ήταν το λιγότερο 100 χρονών. Αυτό ήθελαν, Σόνια, καλά να τιμωρηθεί. Καλά επιμάναν του, κάτι θα γίνει. Μα υπομονή ω τη μέρα που θα φύγουμε για του ζεστού τόπου. Και ξανάρχισαν τα γυμνασιά του, και ήταν μια χαρά να τα βλέπει κανεί με τη χάρη πετούσαν. Ήρθε το φθινόπωρο και όλα τα λαιλαίκια μαζεύονταν λίγο-λίγο για να πετάξουν στου ζεστού τόπου. Πριν ξεκινήσουν, κάναν δοκιμέ. Κατέβαναν στα λιβάδια από ψηλά, πετώντα επάνω από, τα... από δάση και πολιτείε. Δοκίμαζαν τι φτερούγε του γιατί το ταξίδι ήταν πολύ μεγάλο. Τα δικά μα τραλαιλόκολα ξεχώριζαν απ' όλα για το δυνατό του φτερούγισμα. Και για τη χάρη που είχαν τον πετούσαν. Ο πληθυριτή του έβαλε βαθμό άριστα και του έδωσε βατράχια και φιδάκια. Ήταν ο μεγαλύτερο βαθμό. Τα βατράχια και τα φυτάκια ήταν δώρο για να το φάνε. Και αυτό έκαμα, με μεγάλη όριξη τα λαοκόπουλα. Και τα κάκα παιδιά, έτσι θα τα αφήσουμε, ρώτησαν πάλι τα τέσσερα. Ακούστε τι σκέφτηκα, είπε η μάνα. Ξέρω τη λίμνη που βρισκόταν όλα τα νευγένια τα παιδιά, έω ότου να πάνε τα λαλέκια για να τα του. Τα αθώα μικρά χαρετωμένα παιδάκια κοιμούνται εκεί και ονειρεύονται τόσο γλυκά όσο ποτέ στη ζωή του. Όλοι οι γονεί έχουν πόθα να αποκτήσουν ένα τέτοιο παιδάκι και όλα τα παιδιά επιθεμούν να έχουν ένα αδερφάκι ή μια αδερφούλα. Εμείς λοιπόν θα πετάξουμε στη λίμνη και θα πάρουμε ένα νεογέννητο παιδάκι να το πάμε στην οικογένεια του κάθε παιδιού που τραγουδούσαν το κακό τραγούδι και έτσι θα το τιμωρήσουμε. Δεν καταλαβαίνουμε, είπαν τα λελεκόπουλα. Προσέξτε και θα το καταλάβετε. τα παιδιά άμα δουν πως ύστερα από όλε τις βρισκές του, εμείς τους κάναμε καλό θα τραπούν τόσο πολύ που τον ερχόμενο χρόνο δεν θα μας περάξουν πια Και αν το ξανακάνουν που δεν το πιστεύω τόσο το χειρότερο για αυτά γιατί δεν θα είναι μονάχα αδιάντρωπα και κακά παιδιά μα θα φάνουν και χάριστα που είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο Αν είναι είπαν τα λεκόπουλα περισσότερο από Περισσότερα τάπεσε ο τρόπο που μιλούσε η μητέρα του παρά τα λόγια τη, που δεν τα καταλάβαιναν και πολύ καλά. Α είναι. Μα εκείνο το κακό παιδί που πατάρχεσαι το τραγούδι έτσι θα μείνει, Στη λίμνη είναι ένα παιδάκι τόσο βαθιά και που δεν θα ξεπνήσει ποτέ. Αυτό το νεογέννητο θα πάμε στο κακό παιδάκι. Και αυτό θα λυπηθεί πολύ για το πεθαμένο αδερφάκι του και θα φρονιμέψει. Και θα μα καλοπιάσει για να το πάμε άλλη φορά ένα ζωντανό αδερφάκι. Αμή το καλύτερο απ' όλα, εκείνο το παιδί που μάλλον αντάλλαγε γιατί μα περιέπιζαν έτσι θα τα αφήσουμε. Εμεί θα του πάμε το πιο όμορφο και το πιο καλό παιδάκι. Και ακόμα επειδή το λένε Πέτρο, θέλω όλη μα η οικογένεια, ασυλική και θελική, να ονομαζόμαστε Πέτροι. Σε αυτό το τελευταίο τουλάχιστον έγινε το θέλημα τη ειρηλοκομητέρα. Η ιστορία δεν μα λέει αν τα παιδιά διορθώθηκαν. Το βέβαιο είναι πω τα λελέκια δεν του έβγαλαν τα μάτια και πω στι βορεινέ χώρε ω τώρα ακόμα και τα λελέκια συνηθίζουν να λένε Πέτρου. Έτσι το μάθημα πω πρέπει να αναγνωρίσουμε τη χάρη που μα κάνουν και να μην είμαστε αχάριστοι δεν πήγε ολότελα
6: Μια ραγι που η το φως το χρυσαφί έχω απόψε να μεράκι και έχω και μια χαρακριτή Παίρντε μου το φεγγαράκι που είναι σαν φλουρή Το μισό θα στο χαρίσω και θα κρατήσω τα λόμισό. Θέλω απόψε να γλεντήσω, θέλω απόψε να χαρώ Θα τα πιώ για να μεθύσω και δεν θα αφήσω ούτε να χωρώ Έχω απόψε ένα μεράκι, έχω Απόψε να καημό Παίρτε μου το φεγγαράκι Να το κρεμάσω στο λαιμό Εχω απόψε να γαίμω, περνάει μου το φεγγαράκι να δω κρεμάσω στο λεμό.
4: Τρα σύνοματα και κοκκινομάλα Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό
6: Η γάτα λέει για δε στο κοροϊδάκι Επίστεψει ότι εγώ το αγαπώ Μα λέει και το που χρυσό ψαράκι Η κουνιά που σε κουνάγε πο-πο-πο-πο
4: Κι αν αγαπώ δε σου το πω Προτιμώ για κακό, να μην έχω μυστικό, ya ζαγαπώ θα ζαγαπώ. Άντα σου το πω, έχω παίξε, παίξε το ίδιο Αυτή το κοροϊδάκι Κι τσίδα έγινε
6: το ψάρι το χρυσό Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι Που τραγουδιέται σε έθιμο σκοπό Αντί να φάει τα το ψαράκι Το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ Κι αν σ' αγαπώ,
4: δεν θα, θα, αγαπώ. θα I saw you
3: walk,
1: Φίλοι, η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Studio Delta και ακούσαμε παραμύθια του Άντερσεν. Ανανώνω το ρεδιολογού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Εγώ σότε φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.